0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa poikkeuslinjalla keskusteluun Helsingin yliopiston tiedekulmaan. Aiheena tänään on, mitä korona-exit saa maksaa. Suomihan miettii parhaillaan kuumeisesti exit-strategiaa koronasta. Ja yritämme saada tällä keskustelulla vähän otetta siitä, mitkä ovat tässä mietinnässä olennaisia ulottuvuuksia ja mihin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota. Voiko koronakriisin hoidossa ylipäänsä soveltaa tavanomaista kustannusten ja hyötyjen arvioinnin logiikkaa? Miten hillitsemistoimien tai niistä luopumisen suorat ja välilliset kustannukset voidaan laskea? Terveydenhuollossa laskelmia tehdään koko ajan, mutta miten käy, kun ratkaisut tuodaan poliittisen päätöksenteon areenalle? Vieraana tänään TH:n tutkimusprofessori, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo. Tervetuloa Heikki. Kiitos. Yes. Ja tohtori, valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiainen. Tervetuloa myös Heikki. Ja osoitin, kutsun niitä sukunimillä tässä, että ei mene, ei mene ihmiset sekaisin. Ja pitää varmaan muistuttaa, että Heikki Hiilama on myös jäsenenä Valtioneuvoston asettaman eksityöryhmän tiedepaneelissa. Minä olen professori Pekka Sauri. Kysymyksiä moderoi yleisen valtioopin dosentti Hanna Vas.
2: Hei hei, mahtavaa heikit, että olette paikalla. Tiedän, että yleisöllä on suuret odotukset tätä keskustelua kohtaan.
1: Osmo Soinenvara kirjoitti blogissaan, oliko nyt viikonloppuna, että jonkin arvion mukaan nykyiset rajoitustoimet maksavat 5 miljardia euroa kuukaudessa, ja tästä tulee syksyyn 2021 mennessä laskua 90 miljardia euroa. Ja vertailun vuoksi mainittakoon, että koko terveydenhuolto maksaa 20 miljardia euroa, ja valtion ja kuntien perimien erilaisten tuloverojen tuotto on 30 miljardia euroa vuodessa. Näillä luvuillahan hyvinvointivaltiolle voitaisiin jättää katkeransuloiset jäähyväiset. Mitäs ajattelet?
3: No tietysti ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että kaikenlaisia lukuja on nyt liikkeellä. On ihan, ihan varma, että, että onko se just 5 miljardia kuussa se oikea luku, mutta, mutta kalliiksi tämä varmasti tulee tämä, sekä tämä, niin pandemian torjuminen että, se, että, että itse pandemia. Ja, 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 ja todella siinä mielessä niin kuin ehkä kanssa, niin kuin, tai ehkä se Soinivaaran pointti todella niin kuin on, 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 on hyvä, että, 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 että todella isoista, isoista taloudellisista menetyksistä joka tapauksessa puhutaan tässä.
4: Tässä Ilmo. Niin, mä olen ihan samaa mieltä. On monia erilaisia arvioita, mutta tavallaan se on myös tärkeää huomata, että on osa asioita, joihin me voidaan vaikuttaa ikään kuin ne sulkutoimet, joista meidän hallitus on päättänyt. Ja siitä tulee tiettyjä kustannuksia, mutta on myös sellaisia kustannuksia, että tulee sulkutoimista muualta maailmasta. Ja niillä on myös hyvin merkittävä rooli niin kuin tässä kokonaisuudessa. Ja ne tavallaan tulee vasta ehkä jälkikäteen. Nyt on puhuttu, että ilmeisesti vientiteollisuudessa näkyisi, näkyisi vaikka niin kuin loppuvuodesta, että ikään kuin tilauskirjat on otettu ennen tätä korona pandemiaa ja, ja tavallaan se, mitä tulee, ne tulee myöhemmin. Ja, ja se tulee erikseen tietyille toimialoille. Meillä on puhuttu esimerkiksi ä, telakkateollisuudesta, missä on todella isot valtion takaukset ja todella isot riskit, jos, jos ne toteutuu. Ett, että, että tavallaan niitä, sitä kustannuksia, ne on tässä vyörymässä niin kuin, niin kuin todella paljon meidän päälle. Ja me voidaan itse vaikuttaa ja osaa sitten ei voida vaikuttaa.
3: Kyllä. Ja siis... Myöskin, myöskin on niin, tietenkin, että jos tämä tilanne jatkuu, eli nämä sulkutoimet Suomessa ja maailmalla jatkuu, niin, niin se, ne kustannukset ei raksuta tuolla tavalla tasaisesti kuin mi, mitä ehkä tuossa äh, Soinivaaran lainauksessa niin käy ilmi, vaan, vaan sitten rupeaa tapahtumaan kokonaisia niin toimialojen ja tuotantoketjujen romahduksia, jo, jotka, jotka, jotka sitten, joiden kustannukset ovat todella suuret. Eli, eli nämä kustannukset on epävarmuuden peitossa. Ne ei ole, niin kuin he, he, just kuten he, toinen Heikki sanoi, Hilma sanoi, niin ne ei ole kaikki meidän kontrollissa. Ja myöskin niin ne, ne, ne ikään kuin kasvaa sillä tavalla epätasaisesti, että, että jos, jos tilanne jatkuu pahana, niin ne, ne, ne yhä niin kuin, paitsi, että tulee koko ajan lisää, niin se myöskin se kasvukustannusten lisääntymisvauhti voi
1: lisääntyä. Entäs minkälaisia vaikutuksia tästä eristyksestä, sosiaalisesta eristyksestä, rajoitustoimista, aiheutuu toiselta taloudelle ja toiselta ihmiselle? Et mitkä on ne kerrannaisvaikutukset? Nyt on tähän mennessä arvioitu lähinnä niin välittömästi. Eikä ole, tai nyt vasta viime, aikoina, viime päivänä on, on noussut esiin, esiin nämä tota, kerrannaisvaikutukset, että nyt kun ihmiset on neljän seinän sisällä ja mitkä ovat vaikutukset, niin kun lasten hyvinvoinnille, perheiden hyvinvoinnille ja niin edespäin. Kun se kaikki tapahtuu näkymättömässä.
4: Niin, Siinä on tavallaan just se pulma, että me, me tavallaan mitataan esimerkiksi hyvinvointivaikutuksia, me mitataan niin kuin palveluiden käytön mukaan. Ikään kuin epäsuorasti. Ja nyt me nähdään, että palveluiden käyttö on vähentynyt. On vähemmän esimerkiksi lastensuojelun, lastensuojelun ilmoituksia, on vähemmän terveyskeskuskäyntejä, ja on vähemmän ihmisiä, jotka tulee sairaalaa ja nämä indikaattorit näyttäisi ikään kuin, että pahoinvointi olisi vähentynyt perheessä ja terveys olisi parantunut. Mutta se vaan johtuu siihen, että meillä on näitä välillisiä indikaattoreita ja me voidaan vaan niin kuin aavistella ja arvailla. Ehkä vähän voidaan katsoa myös jotain historiatietoja, mitä, mitä me tiedetään aikaisemmasta ja, ja kuitenkin varmaan on niin, että ongelma nyt muhii. Ja se idea, mikä meillä on ollut, että annetaan riittävän ajoissa tukea, niin säästetään sitä kustannuksista myöhemmin, niin se on nyt kääntynyt päälajalle. Nyt ei anneta riittävän ajoissa tukea, vaan ikään kuin annetaan näiden ongelmien pahentua, ja, ja ne isot kustannukset ja ongelmat tulee sitten myöhemmin. Ja me saadaan niistä käsitys varmaan vasta kuukausien päästä, että miten, miten isosta, isosta omista sitten on kysymys.
1: Jostain luin, että lastensuojelun ilmoitukset on vähentyneet.
4: Ne on, vähän, ne on vähentynyt. Ja esimerkiksi, mutta eikö se johdu niin, siitä, että
1: ne yleensä tulevat kouluista tai päiväkodasta? Uh,
4: no joo, siis niiden osuus on ehkä noin, noin 15 prosenttia okay. kouluja ja päiväkotia. Mutta, mutta toisaalta kuitenkin sitten kouluun liittyen tehdään liikutaan ja muualla ollaan ja, 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 ja koko tämä sulkutoimet, niin ne on johtanut siihen, että lasten on vähentynyt. No nyt on ollut jotain yksittäistapauksia niin todella hankalista. Tapauksista, jotka, joissa ei ole sitten kyetty riittävän nopeasti antamaan apua, ja joistakin kunnista on tietoa siitä, että kirjalliset sijoitukset olisivat lisääntynyt.
3: Niin, on varmasti enemmän heikin, toisen Heikin alaa, mutta kyllä varmasti on näin, että merkittävä osa, varsinkin jos näitä sulkutoimia jatketaan pitkään, niin merkittävä osa kustannuksista on sellaisia esimerkiksi koulujen sulkemisesta johtuen, jotka näkyy vasta pitkän ajan päästä, eikä välttämättä koskaan ikään kuin näy sillä tavalla bruttokansantuotteesta mitattuna, vaan se niin kuin inhimillinen kärsimys, niin, niin, niin se on tietenkin kustannus siinä, missä, missä nämä, tämä menetetty tuotantokin. Ja, ja niin kuin on jotenkin vielä vaikeampi ryhtyä arvioimaan sitä, että millaiseksi tämä mahdollisesti muodostuu tämä osuus kustannuksista, jos, jos tämä tilanne,
1: tilanne jatkuu. Mutta onko löydettävä sellaista kaavaa, että pystyttäisiin löytämään joku tasapaino talouden ja tämän epidemian, pandemian ehkäisemisen tai hidastamisen välillä?
4: No siinä on niin esitetty sitten, kun terveystaloustieteessä on tämmöinen käsity, kuin laatupainotettu elinvuosi, mistä voidaan arvioida niin kuin, niin kuin hintaa sille, että mikä on ikään kuin sen yhden laatupainotun elinvuoden hinta, ja, ja sitä voidaan niin Sille voidaan antaa tietynlaisia arvoja ja, ja laskea niitä niin kuin terveydenhoidon kustannuksista. Ja voidaan puhua ehkä, jos en ole ihan väärässä, jossakin 50 60 000, se on niin kuin laatupainotetun hinta. Tai esimerkiksi kun meillä on terveydenhuollon palveluvalikoima neuvosto, joka antaa suosituksia erilaisten lääketieteellisten hoitojen sisältymisestä julkiseen terveydenhuoltoon, niin he, he on niin käyttää tämän tyyppisiä, tämän tyyppisiä arvioita – se, se liittyy nimenomaan niin tavallaan terveyteen, mutta se on yhdenlainen työkalu. Mutta että sen, sen työkalun takana on tavallaan se ajatus siitä, että, että meillä ei ole olemassa, olemassa sellaista tilannetta, että me voitaisiin valita aina hyviä vaihtoehtoja, että me voitaisiin valita se, että me säästettäisiin nyt mahdollisimman paljon ihmishenkiä sen takia, että ihmiset ei kuole tähän koronavirukseen. Ja sit samanaikaisesti me voitaisiin ikään kuin pitää ennallaan tämä meidän, meidän muu järjestelmä, ja et ikään kuin siitä aiheutuisi kustannuksia, sellaisia kustannuksia, joita voidaan myös arvioida sitten menetettyinä elinvuosina, menetettyinä ihmisenkinä. Ja, ja tavallaan tämä pulma on niin se, että nyt me nähdään, meillä on tavallaan niin tietynlainen liikinäköisyystilanne, koska me nähdään, niinku joka päivä raportoidaan näitä, näitä ää, ihmisten menettymisiä tähän koronaepidemiaan ja ihan niin kasvoja, nimiä, ää, kertomuksia. Ja, ja sitten tavallaan ne on tässä ja nyt, ja ne vaikuttaa meidän politiikkaan, ne vaikuttaa meidän ajatteluun, vaikuttaa meidän tunteisiin, mutta sitten tavallaan ne ihmisenkin menetykset, jotka tapahtuu niin kuin vuosien kuluessa, ehkä kymmenenkin vuoden kuluessa, ne jää täysin pimentoon, mutta, mutta meillä on tutkimustietoja, meillä on välineitä, joilla me tavallaan voidaan niin kuin lähentää näitä ilmiöitä niin kuin toisiinsa.
3: Niin, siis ei tietenkään ole mitään mitään yksiselitteistä kaavaa siihen, että viime kädessähän se on, kysymys on ihmisen omista moraalisista arvostuksista, että mitä mitä kukin pitää pitää tärkeänä. Sen verran itse hahmotan tätä niin, että, että ei ole mitään erillistä ikään kuin taloutta, että voidaan laittaa talous ja terveys vastakkain, vaan, vaan taloudellinen ajattelu on sitä, että, että katsotaan kaikkia niitä asioita, jotka ihmisistä on arvokkaita. Ja yksi niistä arvokkaista asioista on tietysti niin ihmis, ihmiselämä. Kaikki päätöksenteko äh, on jossain, jossain määrin erilaisten arvokkaiden asioiden välistä kilpailua. Ja, ja Meidän täytyy päättää, kun me ei voida kaikkea hyvää saada, niin mitä, mitä, me, mitä, me, mitä, me, mitä me valitaan. Ja nyt tämä pandemia on aiheuttanut sen, että nämä... Tämä valintajoukko, mistä me voidaan valita, niin se on yhtäkkiä niin kuin kaventunut suunnattomasti. Et, et meillä oli ennen täysin mahdollista samaan aikaan tarjota vanhuksille ja riskiryhmäläisille riskitöntä elämää ja ravintolapalveluita. Ja nyt yhtäkkiä me ollaankin tilanteessa, missä vaan jommankumman tarjoaminen on, on jossain, jossain mielessä, mielessä mahdollista. Ja meidän, meidän täytyy tehdä päätöks- ihan samalla tavalla päätöksiä kuin aikaisemminkin, mutta vaan paljon ikävämpiä, ikävämpiä päätöksiä. Ja se, että mihin tämä... Että mun mielestä se, että, 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 että me, meillä olisi joku niin kun tämmönen, mahdollista tehdä niin täydellinen kalkyyli siitä, että näin paljon maksaa tä, tämä ja näin paljon arvo ihmishengelle, niin ei ole mahdollista. Mutta, mutta, mutta se niin perusongelman hahmottaminen ikään kuin taloudellisesti on, on, on mahdollista. Ja se lähestymistä lähtökohtahan... Niin kun, on, on siihen ihmishengen ikään kuin taloudelliseen arvottamiseen on se, että, että ihmisten omat arvostukset, että, että ihmisethän koko ajan ottaa riskejä, ne, ne on valmiita panemaan henkensä alttiiksi tietyllä todennäköisyydellä, saadakseen jotain, jotain hyvää asiaa. Ja meidän niin me, tämä ei ole ikään kuin siis sellaista ylhäältä päin pakotettua juttua, vaan jokainen meistä joka kerta kun lähtee mökille, niin laskee, että Okei, mökille meneminen on jotain arvosta, mutta siinä koko meidän perhe voi tuhoutua autoon, että muudessa siinä matkalla, ja minä olen valmis ottamaan sen riskin. Jos me katsotaan sitä, että millaisia riskejä ihmiset on valmiit ottamaan omassa elämässään, niin me voidaan yhteiskunnan tasolla sitten katsoa, että, että, että sellaiset riskitasot on, salli, sellaiset riskitasot on niin taloudellisen hyödyn kannalta niin sallittuja, mitä ihmiset on muutenkin valmiit, valmiit ottamaan. Joku tämän tyyppinen ajattelukehikkohan siinä niin taustalla on. Ja, tät, ja se ajattelukehikko on hyödyllinen, vaikka tietenkään mitään, niin kuin sä sanoit, mitään äh, Pekka sano, kysyit, niin mitään tämmöistä niin yksiselitteistä kaavaa ei tietenkään ole, että Exceliin syötetään asioita ja sieltä tulee oikea päätös ulos. Pitkä tylsä juttu.
1: Puhumme poikkeuslinjalla aiheesta, mitä korona-exit saa maksaa. Ja Hanna, onko meillä meidän pyytämämme asiantuntijainterventio saatavilla?
2: Meillä on tänään interventionistina Martta-liiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, joka on myös freelance-pappi. Ja me pyydettiin Mariannelta sellaista interventio, jossa otettaisiin huomioon erityisesti tämä eettinen puoli. Eli onko tällä siis kustannushyötylaskelmissa mitään mieltä? Ja se liittyy siihen, että mitä presidentti Niinistö jo sanoi, kun koronakriisi puhkesi, että ihmiset hoidetaan ensin ja talousseuraavasta sitten. Mutta pianhan me ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että me joudutaan tekemään erilaisia priorisointeja, ja ne on sellaisia priorisointeja, joita koko ajan tehdään terveydenhuollossa, ne ei ole vaan tullut pintaan samalla tavalla. Eli nyt kun kauheasti paheksutaan sitä, että koronakriisin hoitoa ei saa politisoida, niin voisi toisaalta ajatella, että se politisointi on hyvä asia, koska se tuo ne arvot esiin. Eli, Eli tästä eettistä näkökulmaa. Pyydettiin Mariannelta ja, ja kuullaan, mitä hän halusi sanoa.
0: Maailmamme on ollut sairas jo ennen tätä pandemiaa. Järjestelmämme, arvomme, hierarkiamme, valtaasemamme ja rakenteelliset epäkohdat ovat sokaisseet meidät pitämään kaikkia tätä normina, jonka keskellä on vain opeteltava elämään. Minäkin, keskiluokkainen ja keski-ikäinen duunari, olen halunnut sulkea silmäni siltä eriarvoisuudelta, luokka- ja kysymyksiltä, joiden olemassaoloa on vaikea 2020 myöntää. Olen miettinyt oman perheen ja Marttojen kanssa viime aikoina, missä menee ihmisoikeus-, demokratia- ja oikeusvaltion rajat. Asiantuntijoiden mukaan poikkeusoloissakin voidaan rajoittaa vain joitakin ihmisoikeuksia ja vain väliaikaisesti. Minulla on siis oikeus kysyä, voimmeko sallia vaikkapa kansalaisten seurantaa ja tarkkailua, jos se auttaa sairauden pysäyttämisessä tai tukahduttamisessa. Voidaanko esimerkiksi tavallisten kansalaisten karanteenirikkomuksista sakottaa ja kuka maksaa lopulta viulut yhteiskunnassa. Elämme tilanteessa, jossa uusi poikkeustilanne edellyttää meidän moraalikoodistomme ja arvojemme uudelleen säätämistä. Ja siksi tänään haluaisin kysyä teiltä ennen kaikkea Euroopan neuvoston pääsihteerin lailla, miten voisimme koronakriisin jälkeen parantaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien suojelua ja oikeuksia kuten esimerkiksi niiden lasten ja perheiden asemaa, jotka kärsivät tässä kriisissä eniten, tai asunnottomien tai erityistä tukea tarvitsevien nuorten, jotka kamppailevat erilaisten oppimisvaikeuksien ja oman toiminnan ohjauksen puutteiden keskellä eristettyinä ja etänä. Miten vältämme ylilyönnit? Ja haluan kysyä teiltä, miten voimme parantua sekä henkisesti, taloudellisesti että yhteiskunnallisesti jälleen rakennusvaiheessa?
1: Isoja kysymyksiä.
4: Kumpis Kyllä. haluaa aloittaa? No, ehkä, ehkä mä jos lähden tästä jälleenrakennusajatuksesta, niin meillä on myös tämä exit-työryhmä, mutta jotenkin oma tuntuma on se, että ei olla vielä lähelläkään niin kuin sitä tilannetta, että päästäisiin exittiin tai että päästäisiin jälleenrakennukseen. Että meillä, on, meillä on tavallaan niin kuin tämä kriisin laajuus ei ole vielä paljastunut ja, ja tavallaan se, että me ollaan onnistuttu hidastamaan tämän epidemian epidemian kulkua, niin ei tarkoita sitä, että me oltaisiin jotenkin siinä vaiheessa, että me voitaisiin voitais ajatella jotain rakennusta, koska sinänsähän hän ei ole muuttunut. Se virus on täällä edelleen ja, ja tavallaan iso kysymys on se, että voidaanko se tukahduttaa vai eikö sitä voida tukahduttaa. Ja, ja tietysti itse toivoisin sitä ja tiedän hirveän monen muunkin toivomaan, että, että olisi se hyvä, että se saataisiin tukahdetettua ja sillä tavalla voitaisiin Päästä tähän eksittiin ja jälleenrakennukseen, mutta sit minua paljon paremmat asiantuntijat ovat vakavasti sanoneet, että se ei vaan ole mahdollista, että ainoastaan, ainoastaan joko tämmöinen laumaimmuniteetti tai rokotus, joista molemmat on aika isoja kysymysmerkkejä, ja tämä tarkoittaa sitä, että, että me ollaan pitkän aikaan. Meidän täytyisi jotenkin yhteiskuntana oppia elämää tämän, tämän viruksen kanssa ja, ja vähän niin kuin Kaiman sanoi, niin saada käynnistettyä talous, taloudellista aktiviteettia ja normaalia elämää. sen tiedon varassa, mitä meillä nyt on tämän viruksen leviämisestä. Että ikään kuin päästä no, lähemmäs normaalitilaan niin, että, että virusta ei onnistu ei, ei niin tukahduttamaan, mutta sen kanssa voidaan jotenkin, jotenkin elää. Ja tämmöinen, tämmöinen ikään kuin välivaihe varmaan muodostuu aika pitkäksi voidaan puhua ehkä joistakin vuosista, ja, ja siinä mielessä tavallaan tämä yhteiskunnan jälleenrakennus olisi ikään kuin rake, jälleenrakennusta tämän, tämän viruksen kanssa, eikä sen viruksen jälkeen.
3: Niin, mä sama tätä sanaa, että siis se kuulostaa siltä, että meillä olisi joku yksittäinen tapahtuma, joka tuhoisi kaiken sitten sitä jotenkin jälleen, jälleenrakennettäisi, että, että, että tällä hetkellähän meidän tavoitteena on niin, pitäisi olla säilyttää mahdollisimman paljon siitä, siitä hyvinvoinnista ja varallisuudesta, jota, jota on, että estää sen, estä sen, estä sen tuhoutuminen ja kysymyksessähän, ja, ja niin, kysymyksessä ei todellakaan ole mikään, niin, äh, mikään sellainen äh, simppeli tuhon jälkeen ruvetaan rakentamaan uudestaan, vaan sellainen, että miten me saataisiin. Miten me saadaan niin kuin meidän niin kuin yhteiskunnasta suurin osa pelaamaan mahdollisimman normaalisti samaan aikaan, kun me suojellaan, suojellaan ihmisiä tältä, tältä tartunnalta. Ja mun mielestä niin, niin tota, mä ihmettelen tätä suuresti, tätä ajatusta, että tämä on joku meidän syvä arvojen tai ää, niin kuin moraalin kriisi. Mä en koe sitä ollenkaan, ollenkaan sellaisena. Mun mielestä niin kuin tätä kriisiä voidaan aivan hyvin ajatella niin kuin niiden eettisten järjestelmien perusteella, mitä me ollaan tässä niin kuin kehitetty viimeiset niin pari tuhatta tai ehkä sanotaan tuhatta vuotta. Mitään niin kuin sellaista ei ole tapahtunut, joka pakottaa meidät jotenkin miettimään meidän arvoja uudestaan. Nyt on tapahtunut sellaista, että meidän on pakko miettiä tässä vaikeassa tilanteessa, että mitä nämä meidän arvot sanoo, että meidän pitää, pitää tehdä. Siitä on mun mielestä kysymys. Ja mitä tulee tähän niin kuin näiden heikoimpien puolustamiseen, niin siihen on varmasti monta asiaa, mutta, mutta yksi tärkeimmistä asioista on just se, että me pyritään pitämään tämä meidän niin kuin, ää, y- yhteiskunnan ja talouden perusta kunnossa ja nämä hyvinvointivaltion järjestelmät pystyssä. Ää, se mun mielestä on niin ensimmäisen kertaluokan kysymys, vastaus siihen, että miten, miten me suojellaan heikkoja vaikeina aikoina.
4: Mä ajattelen, että tuossa kuitenkin jotakin jotakin muutosta ehkä on siinä, että että meitä on kohdannut tämmöinen uhka, joka periaatteessa kohdistuu kaikki ihmisiä. Meillä on ison britannian pääministeri ollut ollut teho-osastolla ja kuningashuoneen jäsen on ollut karanteenissa ja ja, ja tavallaan me nähdään, että me ollaan ihmisinä biologisina olentoina jotenkin enemmän samassa veneessä. Suhteessa tähän, tähän tota virukseen, kun, kun me ollaan ehkä, ehkä muutoin ajateltu, että se saattaa synnyttää tietynlaista niin solidaarisuutta ja sellaista ajattelua, että, että meidän pitää tehdä yhdessä parempi, parempi maailma. Ja, ja myös, myös se, että meitä on kohdannut tämmöinen kriisi, joka on tavallaan järkyttänyt meidän, meidän arkea ja elämää näin perusteellisesti kaikissa maailman maissa, niin, niin kyllähän se myös johtaa tietynlaiseen niin pohdintaan, että mikä on mennyt pieleen, mitä pitäisi tehdä toisin, minkälaista yhteistyötä tarvittaisiin, minkälaisia uuden tyyppisiä panostuksia, että tämmöinen asia ei saisi sais tapahtua enää uudestaan. Ja tässä mielessä ehkä joku tämmöinen niin kuin sotametaforia musta on paikallaan, että, että samalla tavalla kuin toisen maailmansodan jälkeen niin kuin ajateltiin, että ei ikinä enää, niin mä luulen, että kyllä tämän pandemian, pandemian niin kuin jo tässä vaiheessa, niin on aika vahva ajatus, että ei ikinä näe tällaista.
3: Niin, varmaan näin. Mä, varmaan tässä voi olla ihan tämmöisestä niin muotoilista kysymystä. Mun mielestä toi, mm-hmm. mitä se sanoit, on just sitä, että meidän täytyy pohtia sitä, että mitä nämä meidän arvot meitä käskee tekemään tässä tilanteessa, eikä ää, niin kuin miettiä uusia... Ää, niin kuin, että tässä ei ole niin kuin niin kuin moraalinen konkurssi kysymyksessä, mitä ehkä toinen maailmansota oli. Että siellähän se kysymys toisen maailmansodan jälkeen oli, että miten, kun meillä on tämä nämä meidän hienot ää, länsimaiset länsimaiset arvot, meidän hieno länsimainen perintö, niin miten on mahdollista, että niin kuin me ollaan raunioitettu koko Eurooppa ja kymmenet miljoonat ihmistä on, 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 on kuollut. Ää, korona, pandemia, niin Jotenkin mun, se, on, se, on, se on vaikea kysymys. Se pakottaa meidät miettimään, panemaan asioita tärkeysjärjestykseen, mutta jotenkin niin, niin mun on niin hirveän vaikea, vaikea, ainakaan niin kuin omassa niin kuin henkilökohtaisessa pohdinnassa, niin, niin kokea sitä minä, minä tämmöisenä niin kuin moraalisena kriisinä, koska mä koen, että, että, että niin kuin se, se, ei, se ei jollain. Jollakin tavalla tämmöisen pandemian mahdollisuus on aina ollut olemassa. Kriisitilanteet, kulkutaute on aina ollut olemassa ja täytyyhän olla niin, että meidän arvojärjestelmä on jossain mielessä kulkutaudin kestävä sillä tavalla, että yksi tauti ei romauta meidän, meidän moraalista Moraalisia, moraali, moraalikäsityksiä. käsityksiä. Et mikä etiikka se on sellainen, joka, joka toimii vain silloin, kun on hyvät ajat.
4: Mutta jos jos sanon vielä tuohon yhden pointin, niin, niin tavallaan, kun puhuta moraalisesta rappiosta, niin, niin onhan kuitenkin niin, että eihän tämä ole mikään ulkoavaruudesta tullut juttu, tämä tota koronavirus. Tämä on, tullut, tää on tullut, tullut syntynyt osittain ihmisen toiminnan seurauksesta ja meillä on olemassa tiettyjä instituutioita, joiden tehtävänä on, olisi ollut eskähtää tämmöisen pande- pandemian leviäminen. Meillä on ollut aikaisempia esimerkkejä. Meillä on olemassa YK-alainen äh, maailman terveysjärjestö. Meillä on terveysviranomaisia kaikissa maissa. Ja kyllä jotenkin ihmetyttää, että miten, miten tämä nyt on vaan päässyt näin tapahtumaan. Ja me ollaan, varsinkin jos puhutaan tiedekulmassa, niin meillä on, meillä on kuvitella, että meillä on enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan elämä ihmiskunnan aikana, niin miten on voinut olla niin, että tätä tietoa ei voitu käyttää hyväksi, jotta tämmöinen tilanne olisi voitu ehkäistä ennalta? Hanna.
2: Niin mietin vähän tota, mitä Heikki pursiainen puhui tuossa, ja jos yritän tulkita tota Mariannen kysymystä sitä vasten, niin, niin eikö nyt kuitenkin, kun me pohditaan tätä exit-strategiaa ja hintalappuja sille, niin jollain tavalla las, niin asetetaan vastakkain nyt ihminen ja talous. Meillä ei ole ikään kuin varaa suojella ihmisiä näin paljon talouden kustannukselta, tai kustannuksella. Ja, ja silloinhan on jotenkin ensinnäkin oletus, että on jonkun näköinen peli, että pitää valita jompikumpi. Ja, ja eikö se jos se nollasummapeli oletus kerro jotain meidän arvoista. Ja jos me lähdetään tekemään ratkaisuja, se peli odotuksen tai oletuksen niin tavalla se edellä, Ni, niin kyllähän sekin varmasti kertoo jotain arvoista. Mistä se nolla peli odotus edes tulee?
3: Ei kai tässä mikään nolla, nolla, nolla peli ole kysymyksessä. Mun mielestä niin se, että tämmöinen niin presidentti niinistömäinen talouden ja ihmisen erottelu, niin se on, se on täysin epäilylistä. Eli talous on sitä, että, että pohditaan niitä asioita, mitkä ihmisille on arvokkaita. Meillä on tosi paljon arvokkaita, erilaisia arvokkaita asioita, joita kaikki ei voi saada. Yksi on pitkä elämä, riskitön elämä. Toinen on se, että, että voidaan kuunnella vahvia. Äh, Kolmas on se, että saadaan ruokaa. Neljäs on se, että voidaan juoda hyvää viiniä. Viides on... Äh, viides on äh, BTK-Solin niin uusin tuotantokausi. Ja kaikkea näitä me ei voida, voida saada, vaan meidän täytyy koko ajan tehdä, tehdä valintoja. Me joudutaan koko ajan äh, valitsemaan jotain asioita äh, niin kuin mieluummin kuin ihmisten terveys. Me, me, mehän, mehän, me ollaan rakennettu tiedekulma sen sijaan, että me ollaan käytetty nämä rahat esimerkiksi vanhusten sairaalaan. Me ollaan äh, niin kuin, äh, äh, mä oon hankkinut nämä verkkarit sen sijaan, että mä olisin niin kuin, äh, säästänyt nämä rahat oman elämäni piden, piden, pidentämiseen. Eli, öö, meidän käytäkään noita
4: lenkkeilyssä.
3: Ei siis. Mulla lenkkeilin shortseissa ja pitkissä kalsareissa, jos haluatte tietää. Niin, niin, eli jatkuvasti me tehdään valintoja, joissa va- yhdessä vaakakupissa on, on, elin, on pitkä elämä ja toisessa niin kun öö, jotain muita tärkeitä asioita. Ja nyt vaan, kun pandemia on niin kuin iskenyt, niin nämä valinnat on tullut vaan hankalammiksi. Että me ei samaan aikaan voidakaan tehdä kaikkia niitä asioita kuin ennen ja, ja, ja tuottaa samalla, samaan aikaan riskiryhmäläisille riskitöntä pitkää, pitkää elämää. Mutta e, tämä niin e, e, ikään kuin pakko valita e, erilaisten tärkeiden asioiden e, välillä, joista yksi on e, ihmishenget niin se ei ei sinänsä ole mitään mitään uutta. Ja ei ei ole mitään taloutta, joka on erillään ihmishengistä, vaan ihmisen hyvinvointi on se talouden kaikkein syvin lähtökohda. Ihmisille arvokkaat asiat. Yksi niistä on ihmishenget, toinen niistä on tiedekulman podcastit. Ja elämä valitettavasti on koko ajan valintoja, joissa välillä ihmishenget joutuu väistymään muiden arvojen kanssa. Nyt me ollaan... Ikävässä tilanteessa, että me ollaan totuttu, että ne valinnat on vähän helpompia kuin mitä ne nyt tällä hetkellä hetkellä on. Ennen oli mahdollista tuottaa samaan aikaan ravintolapalveluita ja suojella, suojella vanhusten elämää. Nyt se on tullutkin. Niin kuin tosi paljon hankalammaksi.
2: Eikö ne valinnat ovat silloin syvästi poliittisia, koska ne kertoo meidän arvoista. Ja miksi sit hoitetaan, että koronakriisiä ei saa politisoida?
3: Se on mun mielestä täysin, täysin niin höpö ajatus, että, ei, että koronakriisiä saa politisoida. Ne on syvästi poliittisia valintoja. Nämä on valintoja siitä, että mitä, mit, mitä asioita me arvostetaan, millaisia riskejä me ollaan valmiita ottamaan. Tämä on totta kai syvästi, syvästi, syvästi poliittinen, poliittinen kysymys ja, ja mun mielestä niin ehdottomasti se on syytä myöskin rohkeasti politisoida keskustelussa. Mm.
4: Mutta ehkä tietysti täytyy erottaa se, että näin niin ensimmäistä kaksi viikkoa, niin silloin oli todella tämmöinen niin kuin hätätila. ja Silloin mm. ehkä oli fiksuus sanoa Kieto, hyvä, että tätä ei politisoida, vaan, vaan tehdä hyvin pragmaattisesti nopeita päätöksiä ja ja mehän nähtiin, että esimerkiksi tämä poikkeuslaki meni, meni, tai poikkeustilan säätäminen meni äärimmäisen helposti läpi eduskunnassa, ja aika nopeasti saatiin tehtyä näitä päätöksiä näistä hulkutoimista. Mutta tämän politiikan tekemisen ja politisoimisen aika on nyt, kun me keskustellaan mm. muun muassa näistä rajoitusten purkamisesta.
1: Aika rientää. Hanna, onko meillä kysymyksiä?
2: Niitä riittää. Ensimmäinen kysymys on Soile Kuituselta, kuntoutussäätiön johtajalta, ja ja hän sanoo näin. Kun koronavirusepidemia pyyhkii läpi suomalaisen yhteiskunnan, mitenkään näiden yhteiskuntapoliittisten toimien ja tavoitteiden? Hautautuvatko ne auttamatta elinkeinoelämän pelastusprojektien alle? Riittääkö mielenkiintoa huolehtia hauraassa asemassa olevista ihmisistä heidän osallisuudestaan, työssä ja työelämässä. Muuttuuko sosiaalinen hyvinvointi pelkäksi sanahelinnäksi? Voiko suomalainen yhteiskunta lopulta näyttää vahvuutensa, kyvyssään huolehtia hauraassa asemassa olevista ja kyvystä yhdistää yhteiskunnallisten ongelmia ratkaisupyrkimykset ja saada siihen myös yritykset mukaan? Tässäkin yritetään selvästi nyt saada tätä arvoulottuvuutta paremmin esiin, mistä Mariannekin puhui.
4: Joo, Tietysti voisi ajatella, että, että... Mä en näe ainakaan tämmöistä niin ristiriitaa elinköiden elämää yritysten ja, ja sitten sosiaalisen hyvinvoinnin välillä. Nythän me ollaan nähty, että kansallisvaltio on todella nostanut päätään ja osoittanut voimansa ja, ja ihmiset ehkä samaistuu niin valtion vahvemmin kuin aikaisemmin ja, ja valtionhoitajapuolueen kannatus on, on noussut ennätysmäisesti lyhyessä ajassa ja, ja se tavallaan kertoo siitä, että, että me ajatellaan, että valtiolla on keskeinen rooli nyt ja varmaan myös tulevaisuudessa. Usein kriisin jälkeen me ollaan nähty, että, että tämmöinen niin kuin valtion rooli korostuu ja se, se jatkuu myös näiden kriisiolojen jälkeen. Et siinä mielessä niin en, en ole niin huolissani, huolissani tästä, tästä tilanteesta ja, ja uskon myös, että Pohjoismaiden hyvinvointivaltiomalli on, on vahvo, osoittaa vahvuutensa verrattuna näihin muihin hyvinvointivaltiomalleihin, niin näissä, näissä tota, tämän epidemian kanssa elämisessä. Ursaale.
3: Niin, no minä niin innostunut tuosta valtion roolin lisääntymisestä, lisääntymisestä mutta se kieltämättä voi olla, 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 olla seuraus. Ja on oikeastaan vaikea tästä muuten saada mitään konfliktia tuon Kaiman kanssa, että, että, että on sama, täysin samaa mieltä siitä, että, että sillä, että, että ihmiset öö, Pääsee, pääsee tekemään työtä ja hankkimaan elatustaan, niin, niin se, ei, se ei missään tapauksessa on ristiriidassa näiden, näiden ähm, heikompien puolustamisen kanssa päin, päinvastoin. Ja, ja totta kai niin kun, ähm, äh, on, on tärkeää, että kun tästä pandemiasta ja torjuntatoimista niin tulee tämä iso lasku, niin se on, se on tietenkin tärkeää, että se Lasku jaetaan, jaetaan oikeudenmukaisesti ja pidetään huolta siitä, että, että kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat, olevista pidetään huolta. Mutta minä itse uskon siihen, että, että niin kuin paras, paras, tai tämän kaiken edellytys on se, että, että, että me jollakin aikavälillä pystytään yhdistämään ihmisten, ihmisten toimeentulon hankkiminen ja tämän pandemian ja vaikutusten rajoittaminen, koska muuten, muuten kerta kaikkiaan niin ei ole niitä resursseja, joita, joita tämä heikomista huolehtiminen vaatii. Tuossa
2: soinen kysymyksessä taustalla varmasti oli tämä soinnin Soininvaaran, Soininvaaran paljon huomiota. Saanut blogikirjoitus, jossa hän totesi, että, että jos me jatketaan näitä koronatoimia pitkälle, vuoteen 2021, niin se merkitsee hyvinvointivaltion tai hyvinvointiyhteiskunnan loppua, ainakin jossain mielessä, että jos ne kustannukset alkaa olla jotain 90 miljardin luokkaa, niin, niin kyllähän me jotain niin kuin valintoja joudutaan tekemään ja kyllähän tällä hetkellä jo valtionvarainministeriöstä leikkauslistoja heilutellaan, että, että onko se sitten kauhean rehellis sanoa, että, että me kyetään kaikki hyvää jatkossakin turvaamaan. Niin, niin, en,
3: en, en, mulla, mulla, mä en yhtä, yhtä rohkeasti en ennusta tulevaisuutta kuin tuota, osmosoinivaara, mutta on tietenkin selvää, että jos, jos meillä tapahtuu niin, että, että taloudellinen toimeliaisuus merkittävästi ja kohtalaisen pysyvästi vähenee, niin silloin meillä on on vähemmän resursseja käytössä myös näihin hyvinvointivaltiotehtäviin. En itse toistaiseksi olisi ehkä niin alarmistinen kuin Soinivaara. Mä itse niin kuin uskon siihen, että me pystytään, pystytään jollakin keskipitkällä niin a- 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 aikavälillä suht kohtaa nopeasti niin, niin, niin saamaan, saamaan taloudellinen aktiviteetti käyntiin. Mutta niin kuin mun mielestä olisi myöskin niin kuin sä sanoit, epärehellistä teeskennellä, että se, että jos meillä resurssit yhteiskunnassa merkittävästi pitkäaikaisesti vähenee, etteikö sillä olisi vaikutuksia myöskin siihen, mitä julkinen, julkisessa taloudessa on, on mahdollista. Mutta en itse ole niin kuin akuutisti huolissani siitä, että hyvinvointivaltio nyt romahtaa.
1: Hiilamo.
4: Joo, en ole Akuutisti huolissani, mutta, mutta pidemmällä aikavälillä meillä on kyllä tosiaan se, että me köydytään tässä kyllä. ihan huomattavasti ja, ja se, ne päätökset, mitä me nyt tehdään jonkin verran, voidaan vaikuttaa siihen, että kuinka, kuinka kammottavasti tässä köydytään, mutta, mutta että jotain köyhtymistä on ihan varmasti, varmasti tapahtumassa ja, ja, ja se vaikuttaa myös sitten tähän, tähän hyvinvointivaltioon. Onko lisää kysymyksiä, Hanna?
2: sitten on Maija-Liisa Erkkolalta, joka on elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla töissä täällä itse asiassa Helsingin yliopistossa, ja, ja hän kirjoittaa, kirjoitti meille etukäteen näin. Yksityisen sektorin suorittavan työntekijät ovat ryhmä, joka elää pysyvää epävarmuuden aikaa, jossa elämässä pärjääminen vaatii poikkeuksellisen paljon ponnistelua. He ovat eturintamassa kohtaamassa yhteiskunnan suuria muutoksia, digitalisaation sekä arjen ja sosiaaliturvan rakenteiden muuttumisen. Nyt tämä sama ryhmä on ollut eturintamassa kohtaamassa koronakriisin, muun muassa ylityöllistettynä kaupanalalla tai työpaikkansa menettäneenä ravintola-alalla. Juuri ennen koronakriisiä tuore tutkimustulos osoitti, että kolmanneksella tutkimuksen osallistuneista palvelualan työntekijöistä oli esiintynyt – taloudellisista syistä johtuvaa vakavaa ruokaturvattomuutta edeltävän kuukauden aikana. Ruoka on yksi ihmisen perusoikeuksista. Miten korona-exitissä turvataan tämän työntekijäryhmän ja muiden pientulosten ryhmien pärjäämisen rakenteita?
4: Joo, mun mielestä tuossa kysymyksessä oli kiinnostava pointti siitä, että, että digitalisaatio ja automatisaatio, josta on puhuttu tulevaisuuden uhkana, työllisyydelle, niin niin tässä ne ottavat valtavan harppauksen eteenpäin, ja se vaikuttaa, se nopeuttaa semmoista kehitystä, joka olisi muutenkin tapahtunut. Ja se varmaankin tulee, siitä tulee myös tämmöinen oma työttömyysshokki, että huomataan, että me voidaan voidaan toteuttaa toteuttaa erilaisia tehtäviä vähäisemmällä työvoimalla ja ja tehokkaammin, ja ja siinä tulee tämmöistä luovaa tuhoa, joka, joka kohdistuu tietyille aloille sitten voimakkaammin kuin toisille. Ja, ja se on yksi tekijä, joka kannattaa ottaa huomioon, kun mietitään näitä koronakriisin vaikutuksia. Tämä toinen kysymys tästä ruokaturvasta ja, ja nälästä, niin, niin se on tietysti hyvin, hyvin keskeinen iso kysymys. Me tiedetään nyt, että esimerkiksi ruokapalvelutilaisuuksissa tai ruokakassien hakemisissa on tapahtunut lisääntymistä ja, ja, ja me ollaan huolissamme niistä lapsista, jotka ei ole tällä hetkellä koulussa eikä saa sitä lämmitä ruokaa koulusta. Nyt jos koulut avataan, niin me tiedetään sitten ehkä vähän paremmin, että, että miltä, miltä lapset näyttää, että onko siellä nälkiintyneitä lapsia. Ja samoin ihan huolestuttava olennainen kysymys on se, että mitä on ne vanhukset, jotka ei ole löytänyt tai, tai halunnut saada ottaa vastaan apua ää, kaupassa käymisestä, niin mikä heidän tilanteensa on. Ja, ja meillä on Helsinki-apu apu ollut, missä on suojeltu ihmisille, ja, ja sitä kautta pyritty tätä, tätä ongelmaa ratkaisemaan, mutta, mutta se on edelleen iso kysymysmerkki, että kuinka paljon on aliravittuja vanhuksia tai koronakriisin seurauksena.
1: Bursiaana.
3: Työmarkkinoiden polarisaatio ja näiden matalapalkkaisten palvelualojen ihmisten ähm, Tulevaisuus niin sehän on tämmöinen pitkän aikavälin todella vaikea kysymys, joka, joka tietenkään ei ole mennyt, mennyt mihinkään tämän koronakriisin mukana, ja, ja se odottaa siellä toisella puolella edelleen. Ja voi hyvin olla, että, että tämä niin kuin muuttaa pysyvästi, ihmisten nopeuttaa pysyvästi tätä, tätä palvelurakenteen muutosta ja, ja sillä, sillä voi tietysti olla, olla haitallisia vaikutuksia, mutta en, en, lähtisi, niin kuin, en lähtisi ennustamaan, että miten, miten merkittäviä nämä ovat. Eli minä kyllä niin kuin erottelisin tämän sillä tavalla niin kuin niin kuin pitkän aikavälin tosi vaikeana ongelmana ää, niin kuin tästä pandemian akuutista tilanteesta. Ja tämän akuutin tilanteen kohdalla, jos kysymys on siitä, että miten me pystytään auttamaan näitä ihmisiä, jotka on, on yksityisen sektorin ää, palveluammateissa ja, ja nyt toimeentulovaikeuksissa, niin kyllähän tämä exit, hyvä, hyvin toteutettu exit nimenomaan auttaa heitä. Se, se, se auttaa heitä pääsemään ää, takaisin ää, töihin. Eli, eli en näkisi siinä exitissä ää, ristiriitaa näiden ihmisten turvallisuuden kannalta. Päinvastoin juuri sen vuoksi se exit-strategian kehittäminen on niin tärkeää.
1: No, palaan vielä siihen, mitä Hilma äsken sanoi tästä luovasta tuhosta ja teknologian kehityksestä. Onko nyt sitten niin, että tämä koronakriisi edistää tai nopeuttaa teknologian kehitystä? Kaikki ne niin kuin etätöineen ja etäkouluun ja etä sitä ja etätätä.
4: Ainakin niin kuin teknologian omaksumista ja, ja, ja käyttöönottoa ihmisille tulee tutummaksi erilaiset digitaalisen tilaamisen ja kommunikoinnin välineet ja, ja myös sitten yrityksen oppinut toimimaan sillä tavoin, että osa työntekijöistä on, on työpaikka on, on kotona tai iso osa on kotona. Ja, ja tavallaan, tavallaan yhdy, jännittävää se, että pohti, että mitä jos meillä olisi internettiä, missä me nyt oltaisiin tässä, tässä tilanteessa. Mutta mä luulen, että tämä digiloika, mistä on puhuttu paljon tällaisena niin kuin kuluttajien ja kansalaisten näkökulmasta, niin, niin tota, sillä on myös vaikutuksia sitten yritysten toimintaa ja, ja, ja talouteen, ja, ja se, se, se tulee vaikuttaa ja nopeuttaa tätä, tätä kehitystä kyllä lähivuosina. Joo.
3: Kyllä mä, mä luulen myös, että keskiluokkaisen työn, työn, työn muutos voi nopeutua, palvelusektorin muutos voi nopeutua, mutta, mutta sitten kannattaa myös muistaa, että, että jos ajatellaan yleistä teknologista kehitystä, niin, niin nyt tietysti kun me ihmiskuntana köydytään, niin meillä on myöskin vähemmän vähemmän silloin niin kuin kenties varaa investoida uuden teknologian kehittämiseen, että kokonaisuutena niin, niin en tiedä, niin kuin, että se voi, voi, voi edistää tietyillä sektoreilla, mutta voi myös, myös tietysti jarruttaa sitten kehitystä muilla, muilla sektoreilla.
2: Anna. No sitten aika konkreettinen kysymys. Vapun päivänä julkaistaan Vesa Vihriälän johtaman talousviisaiden ryhmän raportti. Millaisia, tai siinä raportissa siis, pohditaan näitä, näitä keinoja, joilla koronarikriisin ja, ja sen aiheuttamien erilaisten uh, rajoitustoimien lasku saataisiin maksettua. Eli kysymys koskee näin, millaisia politiikkasuosituksia odotatte raportilta ja mitä toivoisitte sen esittävän?
3: No Heikillähän tuota sisäpiiritietoa tästä, tästä näin. En, no, ei, ei, ole,
4: ei ole sen enempää sisä, sisäpiiritietoa, että... Varmaan se, mikä olisi, olisi tärkeää, että tulisi jonkinnäköinen niin päätöksenteko tai analyysikehikko sille, että, että miten tehdään päätöksiä, millä perusteella näistä räytustoimien purkamisesta tässä ja nyt ja mahdollisesti sitten, kun meille tulee toinen aalto tai kolmas aalto tästä, tästä viruksesta, että miten, miten Palaan siihen, mikä on useamman kerran tänään mainittu, että miten tavallaan voidaan elää viruksen kanssa niin, että taloudellinen toimeliaisuus on mahdollisimman korkealla tasolla. Ursiana?
3: Niin, no niin en tosiaan yhtään uskalla, uskalla ennustaa, että mitä tarkkaan ottaen tulee, mutta sitä tosiaan toivoisin, että että, että, että olisi, olisi jonkinlainen, jos ei nyt ihan niin kuin selvä, se on ehkä liikaa vaatia jotain niin yksityiskohtaisesta strategiaa, mutta että, mutta että, että sellainen niin kuin näkymä, jossa, jossa kerrottaisiin, että näitä ja näitä asioita kun tapahtuu, niin sitten voidaan, voidaan vapauttaa tätä ja tätä asiaa, ja sitten joudutaan ehkä ottamaan takapakkia, jos näin, 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 näin tapahtuu. Eli että jos, jos, et, et olisi sellainen näkymä, jossa joihinkin ennustettaviin ja fiksuihin sääntöihin perustuen, niin me voitaisiin suunnitella ihmiset meidän elämää ja taloudellista aktiviteettia niin, että me voitaisiin olla suhteellisen varmoja siitä, että että että, millaisia askeleita on odotettavissa missäkin olosuhteissa.
4: Otetaan nyt esimerkkinä niin kuin tämä lähestyvä kesäloma. Nyt ihmiset tietävät, että ulkomaan ei varmasti voida tehdä. Mutta olisi tietysti ihan mukavaa, että ihmiset voisi vähän niin kuin hammotella, että no mitäs, minkälaisia lomasuunnitelmia voi tehdä, koska ihmiset tekevät lomasuunnitelmia niin yleensä käyttää rahaa, ja sitten ne käyttää kotimaassa, niin se tuo työtä ja toimeentuloa. Mutta nyt kun tavallaan kaikki on isoa kysymysmerkkiä niin ihmiset ei uskalla suunnitella eikä voi suunnitella mitään. Ja, ja se, se tavallaan epävarmuus... Ja pelko, niin se on myrkkyä taloudelle. Ja, ja se tavallaan pitää ihmiset niin kuin poteroissaan ja, ja se aiheuttaa työttömyyttä.
3: Kyllä, ja tietysti yritykset myös suunnittavat suunnittele-
1: tulevaisuutta. Hanna, vieläkö kysymys?
2: No joo, sitten on naapuria koskeva kysymys. Ruotsin hallitus on nyt suositumpi kuin vaalien aikaan, vaikka se ei ole tehnyt juuri mitään koronakriisin hoitamiseksi. Mistä tämä mielestä ne johtuu?
4: Se ei varmaan kyllä pidä paikkaa, etteikö se olisi hmm. tehnyt. <tienyt>, ää, ei mitään, mutta yleensä on niin, että silloin kun tämmöinen kriisitilanne tulee, niin silloin, silloin tavallaan niin kuin ihmiset muuttuu konservatiivisemmiksi ja, ja tukee niin kuin olemassa olevia rakenteita. Eli tässä tapauksessa sitä hallitusta, joka, joka kuitenkin edustaa kansaa. Ja näin on tapahtunut Suomessakin myös meillä, hallituksen kann- kannatus on lisääntynyt on ehkä tämmöinen konservatiivisuus.
3: Ky, kyllä tämä niin kuin lipun juurelle kerääntyminen. Ja mun mielestä tämä vähän niin kuin riippuu siitä, että mitä tarkoittaa, että onko tehnyt, tehty mitään vai ei. Että Ruotsin hallitushan on tehnyt aika merkittävän ison päätöksen niin kuin, ää, lähtemällä aivan toisenlaiseen politiikkaan kuin kaikki naapurimaat. Että jossain mielessä sitä voi pitää aika merkittävänä tekona, jonka Ruotsin hallitus itse
1: asiassa on tehnyt. Onko tämä pandemia? kyseenalaistanut tavanomaisen talousteorian. Ei, ei mun mielestä niin kuin,
3: ei, ei missään ta- tapauksessa. Että, että totta kai niin kuin se on ehkä kyseenalaistanut sen, että millaisia johtopäätöksiä talousteoriasta pitäisi te- pitää tehdä, mutta, mutta noin, ää, noin, ää, yleisellä tasolla niin mä sanoisin, että tämä on niin kuin, ä, talousteoria niin, niin on säilynyt iskusta huolimatta ennallaan. Tosin tämä, tämä ei tarkoita sitä, etteikö niin talouspoliittiset suositukset voisi muuttua osittain myös pysyvästikin. Mutta, mutta jotenkin niin kuin syvällä, syvällä tasolla niin mun mielestä niin ei, ei, ole, ei, ei ole jouduttu, jouduttu, jouduttu
1: vaihtamaan teoriaa. Toin sanan, arvot on pysynyt ennallaan, talousteeria on pysynyt ennallaan. No,
3: mä oon se täytyy sanoa, että mä olen ehkä sitten vaan joku jollain tavalla niin kuin älyllisesti joustamaton henkilö, joka ei vaan niin kuin taju sitä ympäristöstä olevaa muutosta. Mutta, mutta niin kuin jollain, jollain niin kuin syvällä tasolla niin mun mielestä niin tota, me, en mä niin kuin usko, että meidän periaatteet on, on, on uhattuna. Että meillä on todella vaikea tilanne ja todella hankala, todella vaikea pohdinta siitä, mitä nämä meidän periaatteet, nyt sanoo, että meidän pitää tehdä. Mutta tätä, mun mielestä ne periaatteet on silti niin kuin säilynyt ennalla.
1: Mä palaan Heikki Hilma siihen, mitä sanoit aikaisemmin. Että on tapahtunut joitakin muutoksia yhteisöllisyydessä ja solidaarisuus on lisääntynyt. Pidätkö tätä pysyvänä ilmiönä? Koska mä oon ehkä sen verran niin monessa liemessä kiehunut, että mun kokemukseni se, että nykyhetki peittää eilisenä käkkiä. Sitten kun tilanne ns. normalisoituu, niin mahtaako nämä tällaiset yhteisöllisyyden muutokset säilyä?
4: Mä en tavallaan usko, että tilanne normalisoituu. Meillä on joitakin asioita, jotka jotka muuttuu varmaan ihan ihan pysyvästi. Siinä mielessä yhteiskunta muuttuu. Pieniä asioita esimerkiksi vaikka nämä etäkokoukset, mutta esimerkiksi vaikka ulkomaan matkat, tämmöiset viikonloppureissut halpa lentoyhtiöllä Eurooppaa tai jonnekin muualle, niin mä luulen, että ne on tai, tai risteilymatkustaminen mä luulen, että ne, ne muuttuu aika pysyvästikin ja, ja sitten myös mä luulen, että me ollaan jotenkin havahduttu tai havahdutaan siihen että, että jotain täytyy tehdä yhdessä, jotta me voidaan välttää tämmöisiä katastrofeja jatkossa ja erilaiset puheet niin kuin ilmasto Muutoksen aiheuttamista uhista tai, tai lajikadosta siitä, miten se vaikuttaa meidän elämään, niin ne on saanut ihan eri tavalla uskottavuutta tästä pandemiasta, koska aikaisemmin on ollut aina näitä, näitä tota, tuomiopäivän profeettoja, mutta ollaan voitu niin kuin, tavallaan sivuttaa, että noin antaa niiden räyhätä. Ei, ennen kuitenkaan, että kaikki menee suurin piirtein ennustettavasti eteenpäin. Ja nyt on tapahtunut tämmöinen todella iso juttu, missä tämmöinen uhka on, on toteutunut, niin mä luulen, että se kyllä ihan perustavaa tavalla niin vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja politiikkaan myös. Pursiainen.
3: No en, en uskalla lähteä ennustamaan yhtään vahvasti sitä, että loppuuko Berliinin reissot Osittain toivon, että ei. <tot- anna> but, but, uh, yeah, ja niin en myöskään ennusta sitä, että lisääntyykö solidaarisuus, että että voi hyvin olla, että, että niin kuin tämmöinen yhteisöllisyys lisääntyy, mutta kyllä meillä on myöskin se riski, että kun me, niin kuin hyvin sanoit, niin kun me köyhdytään, kun voimavarat, ja voimavarat joita on ö, olemassa, niin vähenee, niin sitten myöskin kilpailu niistä niin kuin, ö, käy, 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 käy kovemmaksi ja, ja niin kuin globaalisti niin myös tämmöinen sisäänpäin käpertyminen on, on mahdollista. Toivon, että olet oikeassa, että tule, tullaan pysyvästi solidaarisemmiksi ja yhteisöllisemmiksi, mutta en, en uskalla ennustaa, että näin tapahtuu.
1: Anna, vieläko on kysymys?
2: Joo, tämä Ruotsin hallituksen toimia kysynyt henkilö haluaisi kysyä teiltä myös sen, että oletteko tyytyväisiä Suomen hallituksen toimiin ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin?
1: perimmäisten äärellä
4: Ilma. Tietysti ilmeisesti juuri silloin, kun nyt me ollaan puhuttu, niin pääministeri on antanut eduskunnalle ilmoituksen ja, ja pahoitellut sitä, että ei, ei puututtu tähän Helsinki-Vantaa lentokentän tilanteeseen aikaisemmin. Ja se on varmaan se iso, iso moka, joka tässä, tässä tapahtui. Mutta muuten, niin, niin kyllä mun mielestä aika hyvin ollaan, ollaan suoriuduttu tähän mennessä, mutta, mutta nämä isot kysymykset on nyt ilmassa liittyen esimerkiksi tähän koulujen avaamiseen ja muutenkin tämän yhteiskunnan avaamiseen, ikään kuin tämä ensitilanne, tämä tämmöinen niin, kuin niin sanottu ensisammutus tuntuu onnistuneen, mutta nyt sitten, sitten meillä on niin kuin onnistuttu estämään tämän palon leviäminen, mutta, mutta me ei olla saatu paloa sammutettua ja, ja miten me sen kanssa eletään, niin se on nyt se iso kysymys.
3: Urteana. Niin siis vaikeimmat päätökset on, on tosiaan vielä edessä, että, 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 että että sammutus, niin, niin se on niin hyvä termi siinä mielessä, että se, on, se jollain tavalla niin, niin vaati vain niin nopeutta ja niin kuin vahvaa, vahvaa toimimista. Nyt on ne oikeasti vaikeat päätökset edessä. Ja jos joku asia on, mihin itse on ollut, ollut tyytymätön, niin, niin mulle, mulle ei niin kuin missään vaiheessa tätä niin kuin kriisiä ole hirveän hyvin selvinnyt, että mikä meidän... Niin kuin hallituksen strategia on, mitkä ne, mitä se näkee niin strategisen pohdinnan keskeisimpinä kysymyksinä, miten, se, miten päätöksiä niin aiotaan aiota, aiota tehdä, miten niin kun, minkälainen niin visio ja strategia tarkkaan ottaen Suomella, Suomella on. Se ei ole koskaan minulle selvinnyt, mutta ehkä lähipäätöksiä. Viikot sen näyttää ja meillähän on tosiaan tiedeiskuryhmä tiede niin, niin tätä pohtimassa ja ehkä nämä asiat selviää. Mutta se minun mielestäni niin tärkein asia on se, että, että, että niin kuin, nyt on tietenkin ollut monella tavalla poikkeuksellista ja kauheita, mutta nyt oikeasti vaikeat päätökset, ne on nyt, nyt kohta, kohta vasta edessä.
2: sitä poikkeuksellisesti itse katsoja kysymykseen, mitä siellä tiedeiskuryhmässä pohditaan ja mietitään?
4: No siellä tulee kysymyksiä, jotka tulee niin täältä, näiltä muilta työryhmiltä ja, ja myös ministeriöiltä. Toivotaan sitten vastauksia, tutkimukseen perustuvia vastauksia. Että ehkä tässä on enemmän kysymys siitä, että kerätään tätä tutkimustietoa ja, ja tuodaan sitä, sitä esille. Ei välttämättä esitetä mielipiteitä, vaan näkemyksiä, vaan, vaan kerätään tutkimustietoa, että mitä tutkimuksen perusteella tiedetään. Milla, millaista tutkimustietoa
2: itse olet siellä tuonut esiin?
4: No, Toistaiseksi me ollaan vasta kerätty näitä kysymyksiä, mutta jotain tutkimustietoa, joka liittyy lasten ja nuorten hyvinvointiin ja siihen, mitä me tiedetään esimerkiksi työttömyyden pitkäaikaisvaikutuksista. Semmoisia asioita, jotka liittyy just tähän talouslamaan ja, ja, ja siihen tutkimukseen, joka, joka, jota on tehty näiden talouslamojen sosiaalisista ja, ja terveydellisistä vaikutuksista.
1: Olemme tänään poikkeuslinjalla käsitellet aihetta, mitä korona-eksit saa maksaa. vierainämme olivat THLn tutkimusprofessori, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo ja valtiotieteen tohtori Heikki Pursiainen. Kiitoksia. Ja ensi kerralla 6.5. aiheanamme on kansallisvaltion korona. Ja keskustelemassa apulaisprofessori Johanna Rainio Niemi ja yliopistotutkija Timo Miettinen. Lähetys alkaa poikkeuksellisesti kello 16.30. Viikon päästä tavataan poikkeuslinjalla.